0: Lo amas, te importa, no quieres perderlo, perderla, pero no puedes expresarlo. De esto estaremos hablando el día de hoy en Desprogramándote. Amándote. Juicios y creencias limitantes en la expresión del amor. Comenzamos. Tú te convenciste que eres un cúmulo de historias, pero eres mil veces más grande que eso. Tú eres el universo entero expresándose a sí mismo en su forma humana por un instante en el tiempo. Se requiere de coraje despojarse de todas las capas que te impiden ver tu profunda luz y tu infinita belleza. Más allá de los juicios y las historias, te invito a realizar el viaje de encuentro Desprogra Amándote. Hola, bienvenidos a un programa más de Desprogramándote. Mi nombre es Mayra Fernández y me acompaña...
1: Hola, yo soy Alex Bori.
0: Y el día de hoy vamos a estar hablando de los juicios y las creencias limitantes acerca de cómo expresamos nuestras emociones, nuestro amor hacia el otro. Y, y bueno, creo que aquí lo más importante es que... Eh, muchas veces tenemos la creencia de que si alguien no expresa sus emociones, no siente, ¿no? Son, acusamos al otro de ser una persona fría, este mm, un témpano de hielo. Y sobre todo, yo creo que las mujeres tenemos mucho esa creencia con respecto a los hombres, ¿no, Alex?
1: Sí. Eh, a ver, me gustaría como volver a escuchar el título. Juicios
0: y creencias, y creencias limitantes,
1: limitantes
0: acerca de expresar el amor.
1: Juicios y creencias acerca de expresar el amor. Wow. Sí, yo creo que es... Eh, el, muchas veces yo lo puedo ver en nuestra relación. Uh -huh. O lo he visto claramente de cómo... Escuchamos, y yo estoy diciendo algo o no estoy diciendo algo, y tú lo interpretas de una forma. Entonces, no, 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 este, no sé si es como a lo que te referías.
0: Me refiero, o sea, es, juicios y creencias que limitan la expresión del amor. Es decir, um, esto: yo puedo tener el juicio de que los hombres no son cariñosos. ¿no? o no son eh, románticos
1: y vas por la vida este, con, encontrando hombres que no son cariñosos
0: pues claro, porque cada vez que tienes un juicio o una creencia buscas la manera de llevarlo, de comprobar que tienes razón, ¿no? claro entonces si yo tengo la creencia de que los hombres no son románticos pues me voy a ir encontrando personas que a lo mejor yo no me doy cuenta que hago para minimizar, fíjate, para minimizar la expresión emocional del otro. Y entonces mm. el otro, ante mi agresividad o ante mis juicios o ante la manera en la que yo me estoy relacionando con el otro, lo estoy limitando, de expresarme su, su, su romanticismo. ¿no? Mm -hmm. Entonces, este... Eh, algo ahí, ¿no? Hay que yo, que yo estoy generando en donde yo pues, compruebo que los hombres no, 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 no son románticos.
1: Mm.
0: Eso es un decir, esto es poniendo un ejemplo. ¿eh?
1: Claro. O sea, lo, lo podemos eh, ver como aterrizar a, a la comunicación de pareja día con día, nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde, y desde dónde estamos. Eh, ¿Desde dónde nos comunicamos? Creo que lo decías al principio, ¿no? Como las, de las heridas que tenemos, o no sé si lo habíamos platicado antes. No,
0: aquí no. No, no habíamos platicado en el podcast, pero sí creo que mucho de nuestro mundo emocional eh, y de la capacidad que tenemos para expresar nuestro mundo emocional viene de nuestra infancia, ¿no? mm. ¿Qué tan afectivos fueron con nosotros? Eh, ¿Qué tanto se hablaron las emociones en casa? si había esta cercanía, este apego, esta vinculación con mamá, papá, pero cuando, ¿qué pasaba o qué pasó en el momento que había un conflicto? Si en ese momento me retiraban el afecto. Y entonces, claro, entre, en este ir y venir, entre lo que en, en algún momento hace una ruptura en la relación con los padres, ¿hubo una reparación o no la hubo? Porque el problema no es que haya rupturas. El uh -huh. problema es que no hay reparación en la ruptura.
1: Sí, o sea, quiere decir que esa ruptura queda grabada.
0: Uh -huh. O sea, sí, pero, pero el conflicto no es la ruptura. No es que en algún momento tengamos un, des un desencuentro. Es decir, no siempre vamos a coincidir. Y eso, eso lo vamos a vivir como una ruptura uh -huh. emocional, ¿no? Claro. Porque somos personas diferentes, porque tenemos una perspectiva diferente, porque...
1: Y, y nos comunicamos también, este, pues, desde como, como el tema del podcast, ¿no? Desde nuestros juicios muchas veces, de nuestras creencias. Obviamente nuestras creencias son las que moldean nuestra forma de vivir, de quiénes somos y cómo actuamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, la comunicación desde ese lugar, pues muchas veces nosotros... Podemos creer que estamos en la razón, en, de, en cómo lo que yo estoy diciendo es así, porque así es.
0: Por ejemplo, vamos a hacer, digo, ahorita nos fuimos al tema de, de me fui al tema de la infancia y, y quiero decir con esto que no es exclusivo de la pareja. Yo estoy hablando como juicios y creencias que limitan la expresión del amor en general. Claro. ¿no? Aunque claro. Que nos, nos limitan vamos, al amor. Vamos a la pareja.
1: Claro, yo escucho amor y me voy a la
0: pareja. O a los hijos también. Exactamente. Pero uh -huh. lo que voy es esto, ¿no? O sea, que eh, justamente ayer estaba escuchando un, un libro en donde daban un ejemplo, en donde una mamá, eh, en el momento en el que ve a su hija que estaba en un, en un juego, la niña. Eh, se, o sea, le dice, vámonos, ¿no? Yeah. Y la niña le dice, ahí voy, espérame, me, me estoy intentando bajar, ¿no? Y la niña, o sea, la mamá entra como en un loop en ese momento de lo que ella experimentaba cuando era niña mm. y en donde nunca le ayudaron ¿no? a que a, a, o sea, tuvo que resolver las cosas por sí sola, ¿no? Tenía una nana que la cuidaba, que se hacía cargo y ella tuvo que resolver las cosas por sí sola y en ese momento ella entra en, una, en, un, en mucho enojo y en mucha como desesperación de que la niña no se bajaba y le empieza a gritar y le dice te estoy diciendo que te bajes, apúrate na, na, na. y entonces la niña pues se asusta y, y se acerca a ella, la baja o sea, como que fue a ver qué estaba pasando porque no se podía bajar y le dice es que no puedo y entonces bueno, o sea la baja pero una vez que la baja ella sigue muy enojada ¿no? O sea, como, como fue exagerada su reacción. Y después se da cuenta que esto le pasaba a ella cuando era niña. Uh -huh. y, que, y que la hacían sentir um, como, como minimizada en sus capacidades. Y, y a final de cuentas, esto... O sea, como le genera un, una reacción emocional a ella, pero cuando, cuando se da cuenta de esto, ella va y le explica a su hija, ¿no? O sea, como lo vuelven a vivir porque la vuelve a llevar al parque y le dice, ¿quieres que te ayude? O sea, cuando se da cuenta que ella está en una repetición, va y se acerca y le dice, ¿quieres que te ayude? Y le dice, es que la niña le dice, pero ¿por qué ahora sí? Y la, el otro día no lo hiciste. Y le dice, es que me di cuenta que yo estaba reaccionando como, como me hubiera gustado reaccionar con, con Ana, ¿no? Con la que me... Uh -huh. y, y, y todo lo que yo sentí en ese momento. Y entonces la niña le dice, le dice, ay, yo pensé, yo pensé que no te importaba. Claro. ¿No? O sea, a final de cuentas, la niña coge este, este pedazo de esta historia, no tiene el contexto de la mamá hasta que la mamá le pone el contexto y hace la reparación y le dice, no, discúlpame, no era mi intención hacerte sentir así, yo estaba proyectando una historia de mi pasado en ti, mm. no la niña puede tener un contexto y ahí la mamá está reparando. Mm. ¿No? Entonces, el problema no es la ruptura, porque todos en algún momento vamos a tener como estas, como tú le llamarías, pues, que sería como una ruptura de la ¿Un comunicación, quiebre? un quiebre en la comunicación. Pero el problema no es que haya eso.
1: No, pues va a haber. Va a haber. Porque, son,
0: sí. Son inevitables. Claro. ¿No? Pero que haya una reparación de decir, esta no era mi intención. ¿No? Lo que realmente te quería hacer saber, o lo que realmente te quiero transmitir, es esta otra
1: sí. cosa. Es que es todo un arte. Para mí me parece que la comunicación de esa manera es todo un arte. Que se haya podido dar cuenta la mamá, y poder expresarlo, bueno, o sea, es, es, es como, es lo que, debe, lo que estaría, como sería como muy bien que pudiéramos hacerlo, o sea, como poder darnos cuenta.
0: Implica mucho autoconocimiento, ¿no? O sea, y dejarle tener tanto miedo a las emociones. Yo creo que, que, que como tú dices, es un arte la comunicación, porque nos ha pasado, digo, Nos pasa un montón. o sea, nos
1: pasa un montón que eh, podemos contarlo, ¿no? Que de repente nos damos cuenta que yo te dije algo, pero tú lo, interpre te, lo interpretaste de diferente manera y yo en realidad lo que estaba diciendo era otra cosa, pero uh -huh. tú lo tomaste mal o, o de diferente forma. Y entonces, cuando hemos tenido la, la eh, como que nos hemos podido dar cuenta que hubo ahí un una ruptura en la comunicación, nos uh -huh. podemos sentar y decir, oye, es que yo lo que te, te trataba de decir era esto.
0: Y yo creo que ese es el punto, porque yo lo he escuchado muchas veces en, en con, con, con la gente que viene a consulta y todo, que el problema no es la ruptura, el problema es poder regresar claro. con el otro y decir, me pasó esto o esta no era mi intención, mi uh -huh. intención era esta otra. ¿No? Uh -huh. O sea, que nos vamos a dar cuenta que tenemos muchos juicios y muchas creencias con respecto a cómo expresamos y que nuestra expresión de nuestro amor o lo que para lo que para nosotros fue el amor, porque yo creo que el amor abarca muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entran como muchos símbolos y muchas Si no ideologías. tiene que ver con el amor romántico. No tiene nada que ver con el amor romántico y lo que cada quien interpreta como amor romántico. Claro. ¿No? Sí. Entonces, eh, va a haber muchas, muchas rupturas en ese sentido. Pero no siempre tenemos esta habilidad de volver a regresar y reparar ahí donde, donde hubo ese, ese quiebre.
1: Uh -huh. ¿no? Sí, sí, es totalmente de acuerdo.
0: No sé, ahí creo que tiene que ver con, con poder tener también un amor propio. Uh -huh. Porque el hecho de que de que el otro tenga una imagen distorsionada en ese momento, no quiere decir que seas eso, ¿no? Yo a veces te lo he dicho, es que a veces me siento que... Eh, ¿Cuál es el juicio que más hago? Hago la proyección que más hago contigo.
1: ¿Conmigo? ¿Que eh, no te sientes escuchada?
0: No, que me siento a la mala del cuento.
1: Ah, la mala del cuento.
0: O sea, yo... Soy, la loca. La loca, ¿no? Y entonces es como... Uy, o sea, yo... yo limito, me limito contigo porque siento el juicio de que soy la mala o soy la loca Oye, del cuento.
1: pero, pero, perdón que te interrumpa ahí. O sea, porque bueno, ahorita lo platicamos y, y ahorita podemos, o sea, podemos conversar y darnos cuenta de esa conversación que estamos teniendo y mm -hmm. lo hemos platicado. Pero, ¿qué pasaba cuando yo no tenía una conversación? Cuando yo... No, no podía tener ese tipo de conversaciones contigo y me iba, o no podían entablar o sea, no podías, no podíamos darnos cuenta, no había una apertura de mi parte, yo creo que eso es importante.
0: Pues tú cuéntame qué pasaba.
1: O sea, pero desde, no, o sea, pero es que tú te estabas dando cuenta, pero cuando no hay una apertura del, del otro lado para hablar, ¿qué sentías tú?
0: Ah, pues te sientes la loca del cuento y te sientes que no hay una comprensión de lo que quieres transmitir porque no hay ese feedback, no hay apertura para, para, para ese feedback. Aunque yo, yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó fue una vez que escuché a uno de mis maestros y terapeutas decir eh, siempre... Es aquel que tiene mayor conciencia, claro. el que necesita hacer el trabajo para uh -huh. regresar.
1: A ese punto yo, sí.
0: ¿No? Y yo, o sea, porque era algo que yo me quejaba y decía, porque yo siempre tengo que buscar al otro y porque tengo que buscar eh, eh, como el, el vamos a hablar, ¿no? hablemos de esto, ahí busquemos la solución. Y él, él me dijo, claro, o sea, ahí lo que se pelea muchas veces dentro de nosotros es el orgullo.
1: Claro. Totalmente, y se van a topar con gente que no va a querer hablar con ustedes, que no lo va a ver así, claro. que, que va a estar en su papel o en su, como dicen, en su montado, en su, en su macho, en su macho. Y, y entonces ahí, ¿qué es, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, pues tomar responsabilidad de uno, como dices, es el, el que tiene más conciencia, pues es el que va a tener que hacer la charla. Uh
0: -huh. Y lo vale, lo vale, lo vale, porque a final de cuentas, pues también es como la, la fantasía o el anhelo mm. infantil es que el otro se haga cargo de nosotros, mm. ¿no? Mm. Que el otro lo solucione, que el otro me lo dé, que el otro, que yo no lo tenga que pedir, el otro tendría que saberlo. Te, Eso es
1: muy común, claro. el otro, te, no, es que, pues tendría que saber Claro. Si llevamos 10 años juntos, 15 años juntos.
0: ¿Por qué se lo tengo que decir?
1: No, 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 no funciona así. Tienes que pedir lo que necesites. Claro.
0: ¿Y, qué, ¿Y qué trabajo da, eh? O sea, porque Bueno,
1: eso es parte de lo que yo he trabajado mucho, el saber pedir. Porque si pido, eh, no sé, es como me inhibe el pedir, como... Eh, ¿Qué ¿Es estaría eso? detrás? Es que, es
0: que rompe el anhelo. O sea, la re, el anhelo de infantil es que el otro se haga cargo de mí. Y entonces, si yo tengo que hacerme cargo de mí, tengo que crecer. Sí. Y crecer es doloroso. Claro.
1: Sí. Y no sabemos pedir.
0: Pues no. Arrebatamos, demandamos, exigimos... Este, proyectamos, echamos la culpa al otro este, nos justificamos n mil cosas para uh -huh. no hacernos cargo de nosotros y pedir directamente lo que estamos necesitando
1: claro sí. y, y todo eso lo vamos llevando por todos lados donde estemos, o sea estamos en un trabajo y nos va a pasar lo mismo
0: en una amistad, lo mismo, amistad, los, hijos, los hijos es el pan nuestro cada día bueno, que haya un poco de entrapos Ahí yo creo que entran nues, como padres nuestros niños no satisfechos, no vistos, no, pues no cuidados, no, con una demanda real de un niño. Claro. ¿no? Entonces ahí choca, es como, como el niño está demandando lo que le corresponde demandar como niño y choca con mi niño lastimado, no visto, que entonces compite con el
1: uh -huh.
0: otro. Sí. ¿no? Es como un padre inmaduro. Con un niño. Nos y que. Volvemos a ese nivel.
1: ¿Qué podría. ¿Qué podría hacer para poder. Eh, pues poder hablar con mi hijo. Eh, desde. Un lugar más. Como dices. No chocar con esa versión.
0: Es que yo creo que. La base es. Podernos hacer cargo. de nosotros mismos. ¿Cómo me puedo hacer cargo. De alguien más. Si no he hecho la chamba. De, de mirarme a mí. En mis necesidades. En reconocerme, ¿no? Entonces, yo a veces les digo, es que no puedo, les puse el otro día como una, un, un ejemplo muy claro a, a la gente que trabaja conmigo en el, en el diplomado de Up. y era como, a ver, necesidad básica, a mí me anda la pipí, mi bebé en ese momento quiere que le dé la teta porque quiere dormirse, uh -huh. voy a poder, voy uh -huh. a poder hacer o sea, sostener a ese otro ser que quiere dormirse, que no sé cuánto tiempo le va a tomar, ¿voy a poder pasar por encima de mi necesidad que es ir a orinar? Claro. No, la <risa> realidad es que voy a estar deseando que ya se duerma, sangoloteándola y a lo mejor desesperándome, porque yo ya quiero irme a hacer pipí. Claro. Entonces lo primero que necesito hacer es atender mi necesidad para que entonces yo pueda sostenerla de alguien más. Claro. ¿no? Como las masca o sea, mascarillas del avión.
1: Pero, pero es que muchas veces, o sea...
0: Este es, bueno, esto está muy claro el ejemplo, pero, pero sí, es algo así. Pero no
1: nos, o sea, no nos hacemos... Bueno, hablando de mí, ¿no? Yo me di cuenta cómo no me hacía cargo de mis necesidades, ¿no? O sea, cómo, cómo empecé a aprender a tenerme que hacer cargo y no pasar sobre mí. Cuando yo trabajaba era, me podía pasar sin comer, por priorizar el trabajo... Este, o sea, podía desvelarme y el trabajo primero, o sea, como siempre pasaba, pasaba sobre mí. Este, y, y no, o sea, no veía mis necesidades, uh -huh. porque bueno, seguramente eso lo traigo arrastrando, ¿no? Desde 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 niño, ¿no? Pero qué importante, o sea, yo lo veo, me acaban, o sea, voy a, a, a tener un, una este una capacitación y me llaman para trabajar comunicación, o sea, habilidades eh, con, los, con los que son jefes, con los que son gerentes, y la comunicación que tienen con su equipo de trabajo. Uh -huh. Y esta, o sea, me llaman mucho para ese tema, y es súper importante, porque cuando hablábamos de los pedidos, es que no sabemos pedir, muchas veces llevándolo un poco al trabajo, a la organización, Quieren que los empleados, y a mí me pasó cuando yo trabajaba, sean adivinos. Entonces, haz de cuenta que te piden, por poner un ejemplo, en esto un informe para el día lunes. Uh -huh. Que sea, eh, que esté buenísimo. O sea, que esté excelente el, eh, el informe. Uh -huh. Perfecto, jefe, si yo se lo tengo el lunes, que no sé qué. Entonces, el lunes yo entrego un informe de... 20 páginas, este, y lo entrego en, en gargolado, bla, 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 lo que sea, y el jefe va a decir, oye, pero yo te pedí algo excelente, y además yo lo necesitaba a las 8 de la mañana, no a las 11 que me lo estás entregando, entonces no especifican eh, cómo es que lo requieres, necesito un informe que, para empezar, que es excelente, porque eso estamos hablando un juicio, no, ese es un juicio es excelente, ¿cómo lo quieres? ¿Cuáles son las condiciones de satisfacción que necesitas para que esto sea como tú lo pediste? Y así vamos por la vida, tratando lo que decíamos hace rato, queriendo que el otro me adivine lo que quiero, creyendo que, o sea, hablando desde juicios. Sí, yo
0: creo que, ah, fíjate, o sea, pones un ejemplo muy claro con respecto al trabajo, ¿no? O sea, como cuando lo vemos en el ámbito laboral, no digo que no haya conflictos, y claro que, por supuesto, nuestras prácticas nos las llevamos a todos lados. La, y lo entrecomillo, ¿eh? Mm -hmm. La ventaja de hacerlo por, en un trabajo es que tienes escritos, que a veces se supone que tienes un manual de procedimientos, que tienes contratos que determinan cuáles son tus funciones y cuáles son las mías, que tenemos, o sea, se supone que está un poco más explícito.
1: Se supone, Se supone. <risa> porque hay muchas lagunas.
0: Sí, 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 o sea, estoy de acuerdo contigo, pero a lo que voy es que en una relación de pareja...
1: No hay nada escrito.
0: No hay nada escrito.
1: <risa> Más que el, si te casaste, el acta de matrimonio.
0: Pero no dice nada, o sea, no dice nada en cuanto a, a ver...
1: Sí, te entiendo, es una broma. ¿Cuál
0: es el contrato? Claro. ¿No? ¿Qué es lo que estamos conviniendo? ¿Cuál es tu parte y cuál es la mía? ¿Qué tengo que hacer
1: yo? ¿Qué tienes ¿Qué que, que hacer tú?
0: Exactamente. ¿Cómo? Cada cuando revisamos este contrato para ver si siguen vigentes nuestras cláusulas o no, cada cuando hay que cambiarlas, porque no es lo mismo ser pareja de, sin niños, que, eh, que estamos saliendo y estamos en la fiesta y que estamos en el reventón, hacer claro. una pareja que está formando una familia, que tiene claro. un niño, a tener un niño de, o sea pareja de niños chiquitos a tener hacer pareja de niños o de adolescentes o si ¿sí me entiendes o sea como que la pareja se va actualizando va cambiando y es diferente a momento a momento pero nunca se habla de nunca esos se hace eso y, y entonces y
1: eso lo traes en la cabeza y entonces crees Así que el otro mismo. sabe
0: exactamente
1: y entonces yo voy con mi idea de lo que es el matrimonio y lo que yo tengo que hacer y tú vas con tu idea y nunca se juntan.
0: Y, y justo, ¿cuál es el modelo de, la, de, la, de lo que tú crees que es la pareja? Lo que tú viste y reproduces de,
1: de tu modelo familiar. De tu
0: modelo familiar. Ya haya sido lo que te haya gustado o no te haya gustado, que lo vas a tra tratar de hacer en contra de lo que viste.
1: La mujer hace esto, el hombre hace esto.
0: Así es, esos y, modelos.
1: Uh -huh, es modelos mentales.
0: Exactamente, es un modelo mental que repetimos y que es o lo hago igual a o lo hago opuesto a, pero no tenemos un término medio. Claro. Y entonces vamos a buscar a alguien que compagina más o menos con la idea de lo que se supone que yo quiero formar en una pareja, porque para eso se supone que es el noviazgo, uh -huh. para platicarnos, para conocernos, para ver si lo que yo quiero y anhelo en una pareja ¿no? empata, hace match con lo que tú quieres formar. Claro. Y ahí se supone que formalizamos. Sí. Pero no nos damos cuenta de qué manera, inclusive en el noviazgo estamos reproduciendo estos modelos inconscientes, mm. ¿no? Y yo tengo muchas personas que vienen y me dicen, ¿no? Que interpretan, y yo cuando les, o sea, interpretan las acciones del otro, y cuando les pregunto, y ya le dijiste, y ya le preguntaste.
1: No, se no. me ocurrió.
0: No, qué pena, qué va a pensar, qué va a decir. No, o sea, todos los juicios, nuevamente, que tenemos con respecto a nosotros mismos, solamente por preguntar y por pedir. Claro. That's it.
1: Es que es, que es esa es la tarea, identificar los juicios con los que vamos. Un juicio lo puedes cambiar. un Algo que ya pasó, que es un hecho... No, pero el problema es que vamos mezclando hechos con juicios y entonces por eso pensamos que eso es así, pero cuando puedes reinterpretarlo, tomarte un momento y decir, a ver, esto lo puedo cambiar, entonces el juicio lo puedes modificar de cómo interpretas eso que te está pasando en relación a la persona, ya sea esposo, hijos, con quien estés.
0: Y yo, y yo les diría que, que la resistencia más grande, o sea, que por eso ponemos tantos juicios, es rendirnos al amor. Sí. O sea, pensamos que le tenemos miedo al dolor o al fracaso o al rechazo, pero yo les podría decir que el miedo más grande que tenemos es el miedo al amor.
1: Sí. Y te vas limitando por la vida.
0: Claro. Claro. O sea, decirle al otro, te amo, te necesito, me importas, eh, me duele, ¿no?
1: Sí, hay, hay un, no sé, no sé, no lo escuché, pero que dicen por ahí que, que le preguntaron a muchas gentes que estaban en su lecho de muerte o algo así. Eh, no, no, no tengo bien el dato, pero algo así, ¿no? Y que qué les hubiera gustado, de qué se arrepentían, de qué se arrepentían en su lecho de muerte y la mayoría de la gente dijo de todo lo que no de, lo que no hicieron o dejaron de hacer mm. o sea, nadie nadie se arrepentía de, no, porque hice esto y fue una tontería ¿no? o sea, todos se arrepentían, o la mayoría, no sé el porcentaje más alto, de todo lo que dejaron de hacer o no se atrevieron a
0: hacer sí, claro claro, y nada tiene que ver con haber ido a, o sea, como construir el imperio,
1: ¿no?
0: En, uh -huh. eh, o sea, como el super negocio. No, eso, no, no,
1: no, es, que no, es pues,
0: no tiene que ver con el ego, pues.
1: No me atreví a besar a tal chica. Exacto. No me atreví a decirle que me gustaba. No me atreví a hacer tal negocio, ¿no? O sea, puede ser, pero todo lo que no se atrevieron a hacer. Uh -huh. Porque nos, porque muchas veces el miedo gana. Entonces, no, ¿qué tal si...? Sí? Uh -huh. Entonces, lo dejamos de hacer. Completamente. Este, y eso es, pues, importante. Creo que lo que puedes, lo que te puede servir es identificar si ese juicio que estás teniendo te limita o te abre posibilidad a algo.
0: ¿Tú, tú cómo trabajarías un juicio con una persona que dice, pues, pues yo siempre eh, no. me cuesta trabajo expresar mis emociones porque siempre creo que si me vulnero y si le digo al otro lo que me importa, eh, me van a rechazar.
1: O sea... Sí, bueno, en, en realidad es que siempre estoy trabajando con, con juicios y creencias, porque es lo que te digo. Me Mezcla la gente cuando no nos paramos un momento de identificar. Vamos como en este piloto automático. Entonces, lo que trabajamos, o lo que trabajo es que aprendan a identificar qué es un hecho y qué es un juicio. Entonces voy a, a preguntarle al juicio, o sea, a la persona, ¿no? Pero hacia el juicio, ¿no? Y muchas veces lo que termina pasando es que se dan cuenta de eso, ¿no? O como te pasaba a ti en, en, en el consultorio, ¿no? Como, no, no, pues no les he preguntado,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Ah, ok, y si lo hicieras, o sea, como, como ir trabajando esto, ¿no? Ir, eh, digamos que, ¿cómo podría ser? Como ir limpiando la escena, a ver, esto no, este es juicio, esto sí es un hecho, esto es juicio, esto es un hecho, uh -huh. y, y el core está en la creencia, en, en saber por qué estoy, por qué creo lo que creo, porque a través de lo que creo es como yo emito juicios. Claro. Que los juicios son opiniones, no opiniones. Ok.
0: Bueno. Eh... Pues yo, yo, yo creo que todo juicio siempre, tiene, siempre es una proyección y la invitación es esto, a, a seguir como explorando y autoconociéndonos para liberarnos de estos programas automáticos y limitantes que tenemos acerca de nosotros mismos y del amor. Bueno, los invito a seguirnos escuchando. La siguiente ocasión estaremos de nuevo con Alejandro Gori hablando de esto y de otros... Más. Sí.
1: Me pueden encontrar en mis redes como @bodycoach
0: y, y bueno a mí como Mayra Fernández y eso sería todo. Nos estaremos viendo la siguiente emisión para hablar de espejito a espejito la pareja como proyección.
1: Wow, va a estar bueno también. <risa> <risa> que estén muy bien.
0: Bye bye.